0: Hoy en Gerentes 360 El valor de la información en campo para las empresas Cambios en la dirección de Amazon.com Y América Latina necesita mucho dinero Esto y mucho más, hoy en Gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet Hoy, lunes 8 de febrero de 2021 Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, todos nuestros seguidores. Y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gerentes 360, el número 24 ya. Y bueno, eh, hoy estamos hablando de varios temas, varias noticias, como siempre, pues, tratando de mantenerlos aquí muy actualizados. Algunos temas políticos que se mueven. De nuestra entrada, pues, ayer hubo elecciones
0: en Ecuador. Entonces, estaremos hablando de eso. Así es, Juan. Y una de las noticias importantes de la semana por la repercusión que, que seguramente va a tener... Es el anuncio que Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del, del planeta, dará un paso al costado como el CEO de, de Amazon.com. Eso se dará en unos cuantos meses.
1: Bueno, y, y el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID, dice que necesita capitalización para apoyar las necesidades crediticias en América Latina después de un año 2020 complejo.
0: Y nos acompaña en nuestra entrevista a la semana un súper experto que nos habla, hablará del valor de la información en el campo para las empresas a través de sus canales de comercialización, como los puntos de venta, tiendas, mayoristas, distribuidores y más en tiempos de pandemia y pos-pandemia.
1: Muy bien, Andrés, arranquemos entonces.
0: Y como todos los lunes, Juan, iniciamos con las cinco principales noticias que debe conocer un empresario, un emprendedor, un miembro de la alta y la media gerencia.
1: Así es, arrancamos con noticias de Estados Unidos, donde las aplicaciones de desempleo en ese país continúan bajando, lo que es visto como buena noticia por los analistas, a pesar de que las cifras siguen siendo muy altas. Eh, se espera que las cifras de empleo desde enero que se explican esta semana confirmen esta mejora, en la medida en que las cifras del coronavirus han cedido un poco y los estados empiezan a flexibilizar sus restricciones. Esto alivia un poco la presión sobre el paquete de ayudas que está tramitando el gobierno de joven y del que hemos venido hablando en esta sección con anterioridad. Eh, recordemos que este paquete es de 1.9 billones de dólares. Es importante que los beneficios actuales vencen a mediados de marzo, por lo cual también se requiere que haya celeridad en este trámite.
0: En Noticias de Tecnología, iniciamos con el anuncio de Jeff Bezos, que dejará su rol de CEO de Amazon.com en el tercer cuarto de este año y será reemplazado por Andy Jassy, jefe de la unidad de computación en la nube. En la noticia de la semana analizaremos esta decisión. También en el mundo de la tecnología, una noticia de alta relevancia se dio la dio a conocer una compañía suiza que ha informado que ha encontrado serias debilidades en muchos de los algoritmos de cifrado que se usan en la actualidad y que son utilizados para transportar y guardar información de forma segura, tal como los que se usan para hacer ventas online y enviar datos por redes Wi-Fi. Según lo que reporta esta empresa, la computación cuántica que está en desarrollo y a futuro se encontrará de forma masiva, trabaja a una velocidad tan veloz y superior a la de las computadoras actuales que es capaz de cifrar los datos de múltiples algoritmos de cifrado en tiempo récord. Por otro lado, Google anunció que en los próximos meses lanzará actualizaciones de su app Google Fit, la cual permitirá, entre otros, medir los ritmos cardíaco y de respiración usando la cámara del celular. Esta es una noticia importante que se suma a avances recientes en los que dispositivos inteligentes como los Apple Watch y Fitbit podrían detectar con anticipación a usuarios que se enferman con el COVID-19.
1: Esta semana tenemos algunas noticias relacionadas con el medio ambiente. Primero, una fundación llamada Ellen MacArthur publicó unos objetivos universales con el fin de que sean adoptados como políticas públicas en los diferentes países. Según la fundación, estos objetivos ofrecen soluciones a los principales desafíos globales como la pérdida de biodiversidad y la contaminación al tiempo que promueven el desarrollo económico. De otro lado, el BID y la empresa de energía ENGI de Chile cerraron el primer piloto de financiamiento para financiar la construcción, operación y mantenimiento de un parque eólico en ese país, la relevancia del hecho para la industria energética radica en que es un mecanismo nuevo que permite reducir el coste de la descarbonización a través de una compensación al emisor de gases efecto invernadero, lo que le incentiva a acelerar el reemplazo voluntario de sus operaciones a base de carbono por fuentes limpias. Y siguiendo con noticias de Amazon, por... Eh, Amazon ha ordenado cientos de camiones que funcionan con gas natural comprimido en momentos en que la pandemia de coronavirus provocó que las entregas a domicilio aumentaran considerablemente en 2020. Esto significó un incremento en la circulación de camiones y, por ende, una mayor contaminación. Ya la empresa había ordenado en 2019 100.000 furgonetas eléctricas a una startup llamada Rivian Automotive LLC, la compañía recibirá este año la primera de
0: esas furgonetas, la cual se utilizará para la entrega a clientes. Continuamos con varias noticias desde América Latina. Ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Ecuador en primera vuelta y los resultados indican que ningún candidato logró la cantidad de votos necesarios, por lo cual se irán a una segunda vuelta. Para la segunda vuelta irían los candidatos Andrés Araúz y en el segundo puesto, Jacu Pérez o Guillermo Lazo, quienes están en un cerrado duelo por el segundo lugar. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia es el país de esta región con el porcentaje de gasto más alto en salud, con un 4,9% del total del presupuesto de la nación. Por otro lado, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, su presidente informa que después de los préstamos realizados durante la pandemia, esta institución requiere una capitalización de 80 mil millones de dólares. Para finalizar, el Grupo Éxito de Colombia dio a conocer que la empresa brasileña, Compañía Brasileira de Distribuição, ahora es dueña del 96,56% de las acciones de esta empresa. Y cerramos la semana, como no siempre, con, con
1: temas de eh, mercados. La semana inicia con buenas noticias para los inversionistas después de una semana al alza, aunque los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han tenido descensos por la eventual aprobación del paquete económico del que hablábamos hace un rato. Las acciones han reaccionado bien e incluso motivados por los anuncios de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, informando que el empleo retornaría a su rumbo normal en 2022. Además, el mercado está reaccionando de forma positiva a los anuncios de que las vacunas están reduciendo los casos de contagio de COVID-19. Por el lado del petróleo, el índice Brent alcanzó por primera vez en un año una valoración superior a 60 Dólares por Finalmente, el fundador de Tesla regresó a Twitter después de una pausa de pocos días para apoyar su criptomoneda Touch, lo que llevó a que el valor de otras criptomonedas como Bitcoin también
0: aumentara. Y bueno, esas fueron las principales cinco noticias para esta semana. Bueno, Juan, pues para esta semana vamos a analizar la noticia, que es una noticia, como decíamos desde el principio, muy importante eh, en cuanto al anuncio de que Jeff Bezos en eh, muy pocos meses se va a retirar de su posición como CEO de Amazon.
1: Sí, una noticia que sorprendió a muchos. Eh, pues Bezos ha estado enfrente de la empresa desde su fundación en 1994. Entonces, eh, pues esto ha tomado por sorpresa. A, a, al público en general.
0: Es, es clave o ha sido clave el, el, el rol y el liderazgo que ha tenido Jeff Bezos en todos estos eh, años. Eh, pues el, el gigante que soy, que todos sabemos lo, lo que ha sido, en buena parte ha sido por, por Jeff Bezos, un hombre que incluso podía ser algo testarudo, que por más de nueve años tuvieron pérdidas y él seguía ahí, se puede, lo podemos lograr. Que. Eh, ha permitido ganarle espacio a gigantes tradicionales, específicamente a Walmart, que según eh, 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 se ha conocido y que de, de pronto algunos de nuestros oyentes eh, eh, lo saben, Walmart intentó hace unos años comprar a Amazon y Amazon no, eh, no se dejó. Entonces es, es bien importante esa, eh, esa salida después de 20, 20 y pico, casi 25 años pues, de estar al frente de su empresa.
1: Que besos, pues ha sido parte fundamental de, de muchos de los desarrollos de Amazon. Digamos que Amazon, recordemos, empezó simplemente como, un, como una tienda de libros y, y hoy pues ofrece servicios de, 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 de servidores en, en nube en las cuales pues grandes de las compañías de Estados Unidos eh, las utilizan como, como acá para superar sus operaciones eh, ha entrado en el tema de televisión con, con, con Amazon Video eh, es hoy en día el centro comercial más grande que hay ahora está montando tiendas, en fin eh, sus, 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 sus dispositivos Amazon Fire, Amazon Echo es, es, un, es un jugador importantísimo en todo lo que tiene que ver hoy en día con hogares inteligentes entonces creo que eh, eh, ha, ha llevado a la compañía a, a unos límites que definitivamente pues están por, por encima de lo que muchos hubieran imaginado hace eh, 27 años que, que fue la fundación de la compañía. ¿no?
0: Sí, es un tema bastante, bastante interesante, eh, Juan. Y pues digamos que por, por el otro lado, eh, Jeff Bezos se ha visto envuelto en varios escándalos en los últimos eh, años. Uno de ellos pues tuvo que ver con un, una infidelidad que lo llevó a la separación con, con su señora. También se ha informado de un hackeo que, que le hicieron de, eh, en su celular, que le sacaron fotos, que le sacaron información eh, confide, confidencial, esas son como algunas de las, de las más relevantes pues, que, que, que ha tenido el, en los últimos eh, años, llamémoslo pues, a, nivel, a nivel personal
1: Sí, de acuerdo, y como compañía pues también eh, ha sido objeto de, de críticas y de investigaciones, muchos legisladores y organismos de control pues consideran que su posición es dominante y a veces casi que de monopolio eh, el gobierno y el Senado de los Estados Unidos pues, han estado con el ojo muy abierto, varios trabajadores de la empresa en, en otros países han protestado por las condiciones de trabajo y que la remuneración no es justa, pues, considerando las utilidades de la compañía. Entonces, definitivamente, pues, digamos que así como ha tenido un crecimiento descomunal que lo han llevado incluso a ser considerado, como el hombre más rico del planeta, en algunas ocasiones por la revista Fortune, pues también ha tenido este tipo de, de controversias. ¿no?
0: Es importante también aclarar a, a los que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, que realmente Bezos no se ha retirado de la empresa, simplemente deja su cargo de, de CEO, del Chief Executive Officer, ahora tendrá otro cargo que se llama del Executive Chairman, que en teoría él no estará en el día a día, estará eh, más o pues lo que él ha dicho que estará mirando más temas de innovación de nuevos productos de como la, la, la visión eh, y de alguna manera pues emulando lo que han hecho anteriormente otras personas otros grandes directivos de, de empresas como Microsoft Primero fue Bill Gates, después fue Steve Balmer. De alguna manera también algo, algo similar le, le sucedió a Steve Jobs, aunque Steve Jobs lo hizo más fue por un tema de, de salud. Y en su momento, pues también podríamos decir lo que eso lo hicieron en, en Google, eh, Larry Page y Sergey Brin. Bueno, particularmente Larry, por lo que Larry en su momento pues también fue eh, el CEO, pero pues quedaron con, con posiciones, digamos, a, arriba como, como una visión completa de, de, de la empresa. Entonces... No es algo descabellado, no es la primera ni va a ser la última vez, pero pues toca ver qué, qué sucede con esto.
1: Sí, de acuerdo. Vamos a ver también si se dedica a, a sus otros negocios, ¿no? Eh, como los que él ha mencionado, como Blue Origin y Washington Post. O también a ver si se dedica a labores filantrópicas, pues como lo hizo Bill Gates.
0: Tocar a ver qué sucede. Pronto lo estaremos reportando aquí en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa. Y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta masterclass VIP de e-commerce exitoso. Para nuestra sección de entrevista, hoy nos acompaña un super invitado, como dije desde el principio. Él es Hugo Mauricio Tibaguso López, quien traigo en este momento a pantalla. Él es administrador de empresas de la Universidad Externa de Colombia, especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario y actualmente es el director de la unidad de Trade Marketing de IBTL en Espacio y Mercadeo. Hoy Hugo nos hablará del valor de la información en campo para las empresas en sus canales de comercialización en tiempos de pandemia y post pandemia.
1: Hola Mauricio, bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias por acompañarnos hoy aquí en Gerentes 360.
2: Andrés y a Juan, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes las experiencias que tenemos en un tema tan importante como lo es la información. Y agradezco mucho nuevamente esta invitación.
1: Bueno, arranquemos entonces, cuéntanos el por qué y para qué de la información.
2: Bueno, eh, esto es como el final, el por qué y para qué la información, entendiendo el, el escenario que tenemos eh, y las personas que ven este, este programa y estas entrevistas, es pues, generalmente cualquier empresa en el mundo que quiera ser exitosa o de talla mundial, pues eh, debe tener todo un proceso para llegar al mercado con un objetivo claro, el objetivo de rentabilidad para sus accionistas a nivel de margen o de EBITDA, y el tema de ser sostenibles. Entonces, no importa el tamaño, si una empresa quiere ser de talla mundial exitosa, pues debe tener una ruta de generación de valor. Generalmente las empresas eh, definen una estrategia de mercadeo, que es todo el tema de construcción de marca, definen una estrategia comercial, cómo llegamos al mercado. Y la tercera, y que diría la más importante, es cómo será su estrategia de trade marketing o de ejecución. ¿Por qué digo que es la más, la más importante? Porque es la realidad de lo que vamos a ver en las dos estrategias anteriores, mercadeo y comercial. Y en esta estrategia de trade marketing hay un punto muy importante y es esas personas que están en campo están todo el día recibiendo información del mercado, de los consumidores, de lo que está pasando eh, en, en, en los diferentes canales, en un, en un punto de venta, en un mayorista, en un distribuidor, eh, en cualquier canal. Y toda esa información que estas personas recopilan en la ejecución son valiosísimas para que puedan tomarse decisiones en bien de corregir o de potenciar la estrategia de mercadeo y la estrategia comercial desarrollada. Entonces, ese es el punto más importante. Por eso la información hoy que tienen todas esas personas que van todos los días a campo, a puntos de venta, a los diferentes canales, es clave. Y lo más importante es que esa información debe ser hoy, y por eso hablo de tiempos de pandemia y pospandemia, debe ser manejada de manera inmediata, en tiempo real, lo que yo llamo cómo manejamos la información de campo en tiempo real y cómo logramos generar ese feedback a las diferentes áreas, tanto de mercado como comercial, para ver si necesitamos retomar el camino, potenciar el camino, corregir el camino. Entonces, esa es la importancia de la información hoy. La pandemia nos ha enseñado eso de cómo debemos manejar la información y qué debemos hacer con ella. Eh, de allí la importancia.
0: Un tema súper importante, súper claro. Y, y precisamente pues por, por este tema tan interesante que nos traes el día de hoy, te pregunto, ¿qué está pasando con, con mi portafolio de productos? ¿Qué es lo que piensa un empresario, un emprendedor con su portafolio de productos en ese campo, eh, en tiempo real?
2: Ok. El portafolio de productos es definido por un área de mercadeo en un momento determinado para salir al mercado. Cualquier empresa lo tiene. Entonces, ese portafolio de producto sale al mercado a través de un equipo comercial, de la estrategia comercial. Entonces, cuando esa persona eh, está en campo y coloca esos productos a, a la visual del consumidor, es donde debemos empezar a mirar qué está pasando con ese portafolio de producto. Mi producto, mi portafolio de productos está cumpliendo lo que el consumidor está necesitando. Ese portafolio de producto es un producto que realmente genera valor al consumidor o al shopper que va a hacer la compra. Entonces, allí es donde empieza a trabajar el tema de información. ¿Cómo nos transmite ese personal de campo, esa persona que está allí, si eso está sucediendo realmente o no? Entonces, allí es donde nosotros evaluamos la realidad del portafolio. El portafolio desde mercado puede ser un portafolio ideal, pero la realidad de lo que se ve en el mercado es lo que nos dice si ese portafolio realmente está cumpliendo con esas necesidades del consumidor o del shopper que va a hacer la compra de o va a consumir este producto.
0: Juan está sin audio. Sí. ¿Qué hacemos, Mauricio,
1: qué hacemos entonces como equipencial con la información?
2: Ok. porque la información es clave allí? Porque lo que yo haga con esta información, primero, cómo la transmita o cómo haga ese feedback a, a, a las diferentes áreas, me permite tomar decisiones. Generalmente, eh, tenemos una gran cantidad de data que nos generan estas personas hacia nosotros, hacia las áreas de mercadeo y ventas. Desde mi punto de vista, hay tres pasos claves que tenemos que manejar con la información. Primero, debemos analizar esa data. ¿Qué hacemos eh, y qué está pasando con esa información que estamos teniendo y cómo la analizo y cómo la depuro? Después de hacer un análisis, tenemos que hacer un diagnóstico de esa, de, con, con base en esa información. Y ese diagnóstico que se genere, Debemos definir un plan de acción y esto tiene que ser una labor continua y permanente. O sea, nosotros no podemos estar manejando la información de manera quincenal, mensual, trimestral o semestral. No, hoy la información se maneja de manera inmediata y es lo que nos ha hecho en este proceso de pandemia que hemos vivido cambiar. Las infor la información debemos analizarla de manera inmediata, diagnosticarla y generar planes de acciones inmediatos yo les coloco un ejemplo de lo que hacemos nosotros eh, en Espacio y Mercadeo eh, y es tenemos un equipo de trabajo en campo todos los días de más de mil personas y ellos nos están generando información todo el tiempo para poder entregársela a nuestros clientes y que ellos desde allí puedan empezar a tomar información entonces por eso hablo de que la información se analiza se diagnostica y se genera plan de acción en tiempo real para poder trabajar lo que hagamos hoy lunes martes para mañana o para el fin de semana, nos va a permitir tener resultados eh, mucho más eh, ganadores en temas de resultados que es lo que necesitan las compañías en un momento determinado.
0: Ese tema me, me, me encanta y además me toca muy a nivel personal porque como ingeniero de sistemas que soy, que que todo el tiempo realmente he estado, he estado trabajando en temas de, de gerencia, digamos, entiendo lo que tú me estás diciendo. Así que, que te pregunto de pronto para quienes no han manejado estos temas, quienes no han caído en cuenta de la importancia de esto, si ¿sí genera valor contar con información.
2: Sí, eh, sí genera valor en la medida en que aproveche la información, ¿eh? porque hay un volumen de información muy grande que se genera todo el tiempo de cómo depure esa información y cómo logres sacar de esa información lo más valioso para poder generar plan de acción es lo más importante. Entiendo que eh, el público que tienes no solamente es gerencia alta, sino gerencia media y también tienes emprendedores. Aquí no importa el tamaño de la compañía. Lo que importa es que las compañías aprendan a manejar esta información y a sacarle el mayor provecho. Y en esto también es importante comentarlo, o sea, esto no requiere de grandes software o de RPS o de apps, no. Requiere de generar un sistema de información, bien sea básico o, o, o complejo, pero generar ese sistema de información que me permita dentro de la compañía tomar decisiones con todo el equipo, de manera integral, con todos los equipos. Aquí estoy hablando de equipos de mercadeo, equipos comerciales, los equipos de logística, los mismos equipos de gestión humana, porque aquí hay todo un trabajo integral. Y reitero, no se requiere de grandes software, se requiere de generar un sistema de información que se adapte a cada compañía y que permita tomar decisiones. Si la información no nos permite tomar decisiones, es una información que no está generando valor. Y aquí tenemos que hablar de toda la cadena de valor, de que la información genere valor para toma de decisiones y que esas decisiones nos permitan cumplir los objetivos como compañía.
1: Pues, Mauricio, excelente toda la información que nos das. Eh, esperamos pues que esto sea tremendamente útil para todos nuestros seguidores. Eh, para finalizar, cuéntanos dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer más acerca del tema.
2: Gracias Juan, eh, en Twitter estoy como Hugo Tibabuso, en Instagram como Mauricio Tibabuso y mi correo electrónico eh, es mauriciotibabuso.com.co
0: Genial Hugo Mauricio, muchísimas gracias por esta, esta información, un tema muy muy valioso y en esta época todavía de pandemia, y para, para adelante también y esperamos tenerte muy pronto en otro episodio de Gerentes 360
2: Andrés, muchas gracias por este espacio Juan también eh, y bueno, continuaré acompañándoles eh, en el día de hoy el seguimiento a través también de redes sociales y del canal que ustedes tienen
0: Gracias, que estés muy bien, chao gracias. Chao www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, ya la, la última sección de este episodio de Gerentes 360. Juan, vamos a ver las principales noticias para estar atentos esta semana.
1: Así es, Andrés, así es. Y bueno, seguimos... Atentos a la definición de la selección en Ecuador, específicamente para saber quién acompañará al candidato Andrés Araúz en la segunda vuelta, si es Jacu Pérez o si es Guillermo Lazo.
0: Mañana, martes, inician, bueno, realmente el, el inicio formal del, primer, del segundo, perdón, juicio político contra el señor Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, eh, y mañana pues tendrán los eh, argumentos iniciales a ver qué sucede con esta segunda parte de, de la novela.
1: Y el miércoles hablará Jerome Powell, director de la Fed, y ese mismo día en Estados Unidos se dará a conocer el índice de precios al consumidor.
0: Los mercados también están atentos al viernes, que va a hablar el Banco Central de Rusia, donde va a informar si hay nuevas medidas eh, y políticas monetarias o si siguen pues, con las tasas y, y demás como venían.
1: Bueno, y esta semana inicia el nuevo año lunar en varias naciones de Asia, como China. Es una celebración atípica con muchas restricciones, pues debido, como ya
0: sabemos, al COVID-19. Y esas, bueno, las principales noticias para estar atentos esta semana. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en horas de la tarde, en la página web podcast.gerentes360.com, encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music. Google Podcasts, Spotify, Twitter, Twitter y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y si todavía no lo haces, por favor, inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral lista. Juan David se nos cayó, la conexión estaba como inestable. Eh, así que yo continúo. Bueno, de la misma forma puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes 360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes inscribir al correo electrónico hola, arroba, gerentes 360com En este espacio publicamos algunos de los mensajes. A Juan David lo encuentras en Facebook y Twitter como JD4TAS, ese 4 es el número, y en LinkedIn como Juan de Cuartas. A mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 15 de febrero de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 am, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, barra lateral Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!